0: Biên viên Hoàng Ngân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật đất đai sửa đổi và Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ năm. Xuất khẩu nông sản của nước ta khởi sắc ngay từ tháng đầu năm, tại An Giang sáng nay, đã diễn ra lễ công bố xuất khẩu lô xoài hạt lép đầu tiên sang thị trường Hàn Quốc. Thị trường ngày vía thần tài sôi động, đáng chú ý giá vàng sáng nay ở thị trường trong nước bất ngờ giảm mạnh dù giá vàng thế giới đi lên. Đến với phần tin thế giới, bế mạc Hội nghị An ninh Munich 2024, lãnh đạo châu Âu kêu gọi tăng cường năng lực phòng thủ để mạnh đầu tư cho công nghiệp quốc phòng với chiến lược hoàn toàn mới. Nhiệt độ giảm mạnh, có nơi mức nhiệt dưới âm 50 độ C. Trung Quốc phát đi 4 cảnh báo thời tiết cực đoan với dự báo ảnh hưởng đến các vùng lãnh thổ rộng lớn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Jung Sam đếm chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại nước ta. Tin của phóng viên Việt Cường
2: Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân bày tỏ vương mừng quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Đặc biệt, giao lưu nhân dân hai nước diễn ra sôi động với khoảng 200.000 kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia. Trong đó có khoảng 80.000 gia đình đa văn hóa Việt-Hàn. Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Nhất là thực hiện chương trình hành động về triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đã ký tháng 6 năm 2023, đồng thời tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao thông qua việc thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, qua đó củng cố lòng tin chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Phó Chủ tịch nước mong muốn hai bên tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Đề nghị Ngài Đại sứ tiếp tục thúc đẩy việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam và tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc, mở rộng giao lưu thế hệ trẻ hai nước, cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tại Hàn Quốc, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường tiếp nhận lao động chất lượng cao của Việt Nam thời gian tới, đồng thời thúc đẩy tăng tần suất các chuyến bay trực tiếp kết nối các địa phương hai nước qua đó góp phần tăng cường hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân hai nước. Hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa, thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam để họ yên tâm làm ăn sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Về phần mình, Ngài Choi Jong-sam nhấn mạnh, quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư mở rộng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực mới như khoáng sản, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, biến đổi khí hậu, năng lượng mới và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Cũng trong sáng nay, tại phủ chủ tịch, văn phòng chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 bao gồm Luật Đất đai sửa đổi, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo. Thông tin chi tiết về buổi họp báo chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị trong chương trình Thời sự chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị Toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật nghị quyết của kỳ hợp thứ 6 và kỳ hợp bất thường lần thứ 5 của hội khóa 15, cụ thể như sau.
2: Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 7 tháng 3 theo hình thức trực tiếp tại phòng Thăng Long, nhà Quốc hội, kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương. Hội nghị nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng, các nhiệm vụ quốc hội giao, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ sáu và kỳ họp bất thường lần thứ năm quốc hội khóa 15 để chính phủ các bộ ngành địa phương và cơ quan tổ chức hữu quan triển khai thực hiện. Các cơ quan của quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội, đại biểu quốc hội, cử tri và nhân dân tiến hành giám sát, theo dõi, đánh giá qua đó, tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ thống nhất giữa các cơ quan trong việc tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Nhằm tăng cường thúc đẩy thị trường khách du lịch giữa tỉnh Hà Giang Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, tăng cường thúc đẩy lượng khách du lịch qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy Hà Giang Việt Nam và Thiên Bảo Châu Văn Sơn Trung Quốc. Ngày sau Tết Nguyên đán, các công ty lữ hành hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn đã phối hợp tổ chức chương trình du lịch bằng xe đạp từ cơ khẩu Thiên Bảo sang cơ khẩu Thanh Thủy đến thành phố Hà Giang với chủ đề Một hành trình, hai quốc gia. Ghi nhận của công tác viên Hoàng Tính, đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang.
3: Hai quốc gia với tổng chiều dài hơn 130 km xuất phát từ Châu Văn Sơn qua thị trấn huyện Malifor, Trung Quốc và đi qua các điểm của Hà Giang như làng văn hóa du lịch thôn Hạ Thành và Thôn Tha, Quảng trường 26 tháng 3, điểm km số 0 thành phố Hà Giang, điểm dừng chân Thuận Hòa thuộc huyện Vị Xuyên, tham quan trung tâm bảo tàng tỉnh. Ngoài những trải nghiệm hấp dẫn trên cung đường, thưởng thức một số ẩm thực hấp dẫn, tìm hiểu các giá trị văn hóa các dân tộc tiêu biểu ở Hà Giang. Khi tham gia chương trình, du khách còn được công ty trao tặng mỗi người một kỷ niệm trương của chương trình du lịch Một Hành trình Hai Quốc gia. Bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang cho hay.
4: Hà Giang rất là tự hào và vinh dự vừa qua đã được đón nhận một cái danh hiệu rất lớn đó là điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á. Và đây cũng chính là một cái sản phẩm mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị du khách trong nước và quốc tế. Và hôm nay thì chúng tôi đã lựa chọn một ngày đầu xuân của năm Giáp Thìn đón một đoàn khách Nga quốc tế từ Vân Nam Trung Quốc đến với Hà Giang và cảm nhận được những cái kỳ vĩ, những cái hình ảnh đẹp đẽ của Việt Nam Hà Giang.
3: Với sự chuẩn bị chu đáo, sự đầu tư cho chương trình tỉ mỉ từ khâu tổ chức đón đoàn cho tới các trải nghiệm và du lịch ăn ngủ, chăm sóc sức khỏe cho đoàn, chương trình Một Hành trình Hai Quốc gia đã nhận được sự hài lòng của du khách. Chương trình Du lịch Một Hành trình Hai Quốc gia trải nghiệm bằng xe đạp chắc chắn sẽ là một sản phẩm chuyên biệt cho thị trường khách du lịch biên giới Hà Giang, Việt Nam, Châu Văn Sơn, Trung
0: Quốc. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Trợ Mới tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài hạt lép đầu tiên sang thị trường Hàn Quốc và liên kết sản xuất, tiêu thụ xoài theo chuỗi giá trị. Số lượng xuất khẩu lần này là 13 tấn xoài hạt lép. Tin của phóng viên Phan Ánh thường trú khu vực Đồng bằng sông Kiều Long. Đây là
2: sự kiện quan trọng đánh dấu bước đầu phát triển việc hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa hợp tác xã Gáp Cù Long Giang với một số công ty xuất nhập khẩu trái cây. Trước đó, sự kiện thứ nhất là lễ công bố xuất lô xoài tượng da xanh sang thị trường Australia và Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 5 tháng 1 vừa qua. Sự kiện cũng nhằm thúc đẩy liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm xoài theo chuỗi giá trị, đặc biệt là xuất khẩu sang các thị trường có lợi thế cạnh tranh cao, thông qua ký kết hợp đồng tiêu thụ và cung cấp vật tư đầu vào trả tiền cuối vụ, tạo lòng tin đối với hợp tác xã, bà con nông dân, đối với hợp tác xã gáp củ Lao Riêng. Tại buổi lễ này, Hợp tác xã Gáp của Lao Giêng cũng ký hợp đồng ủy thác với một doanh nghiệp để cung ứng vật tư nông nghiệp cho thành viên Hợp tác xã, với số lượng đủ để sản xuất trên tổng diện tích mà thành viên Hợp tác xã, sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý và thu tiền vật tư vào cuối vụ. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Trợ Mới, hiện địa phương có diện tích trồng xoài lớn nhất tỉnh An Giang với tổng diện tích sản xuất xoài trên địa bàn huyện là hơn 6.400 hecta Diện tích xoài sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp là hơn 700 hecta đã cấp được 41 mã số vùng trồng trên xoài tượng da xanh, xuất khẩu sang các thị trường như là Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản,
0: Australia. Theo dự báo, năm nay khách hàng từ các thị trường truyền thống, nhập khẩu nông nghiệp của nước ta vẫn duy trì thậm chí là tăng đơn hàng so với năm cũ. Tính đến nay, thì doanh nghiệp đã lấp đầy đơn hàng xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm, Điểm sáng tích cực nhất là mới đây, doanh nghiệp nước ta đã trúng gói thầu xuất khẩu gạo sang Indonesia với hơn 60.000 tấn gạo trong tổng số 500.000 tấn. Theo tính toán từ Hiệp hội gạo thì năm nay, Việt Nam hoàn toàn có thể xuất khẩu trên 8 triệu tấn gạo mà vẫn đảm bảo an ninh lương thực. Bên cạnh mặt hàng gạo là mặt hàng sầu riêng. Dự báo kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đông lạnh năm 2024 sẽ tăng thêm 30%. Các loại trái cây đặc sản khác như là chuối, thanh long, dừa tươi cũng đó nhận tin vui khi có nhiều đơn hàng ngay trong tháng đầu năm mới để lên đường đi Trung Quốc, Hoa Kỳ hay là Australia. Một điểm sáng khác trong bức tranh xuất khẩu nông nghiệp tháng 1 vừa qua đó là gỗ và sản phẩm gỗ. Đây là nhóm mặt hàng duy nhất có kim ngạch xuất khẩu vượt mức 1 tỷ đô la Mỹ và chiếm tới 29% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Để xuất khẩu nhóm mặt hàng này thuận lợi thì việc sử dụng các nguyên liệu đạt chứng chỉ FSC là một điều kiện quan trọng. Đây là chứng chỉ xác nhận rằng là các sản phẩm gỗ được sản xuất từ các nguồn gỗ bền vững và quản lý rừng một cách có trách nhiệm. Thái Nguyên là một trong những địa phương đang tích cực phát triển rừng gỗ lớn và quản lý rừng bền vững theo chứng chỉ này. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài ghi nhận tại huyện Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên.
4: Hội đồng quản lý rừng thế giới FSC là một tổ chức uy tín có ảnh hưởng lớn trong bảo vệ rừng nói riêng và môi trường nói chung trên toàn thế giới. FSC là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận với mục tiêu phát triển và quản lý rừng bền vững, hiện có mặt tại hơn 50 quốc gia. Huyện Đại Từ hiện có tổng diện tích trên 30.000 hecta rừng. Trong nhiều năm qua, người dân thu nhập từ rừng còn thấp, hiệu quả kinh tế chưa cao. Khi triển khai thực hiện chương trình phát triển và quản lý rừng bền vững, người dân rất phấn khởi tích cực tham gia. Đặc biệt khi tham gia chương trình FSC, các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ đã cam kết bao tiêu sản phẩm với giá thành cao hơn giá thị trường từ 5 đến 10%, nên các hộ trồng rừng rất phấn khởi. Gia đình bà Nguyễn Thị Lâm ở xóm Đồng Mang, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, có tổng diện tích rừng trên 100 hectare, trong đó đã có 22 hectare rừng trồng theo chứng chỉ FSC. Bà Nguyễn Thị Lâm chia sẻ. Qua cái tôi đi tập huấn thì thấy uh, trồng rừng AC này nó lợi
5: ích. Sự canh tác này là nó hơn hẳn như là dòng trồng rừng truyền thống, giá
4: trị kinh tế thì nó cao hơn, bảo vệ môi trường thì nó chung quy là tốt hơn như là bình thường như trước chúng tôi làm. Để triển khai chương trình trồng rừng gỗ lớn theo tiêu chuẩn FSC, thời gian qua lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền huyện Đại Tử tổ chức 10 cuộc tập huấn cho gần 200 chủ rừng tham gia. Ông Hoàng Công Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Lãng, huyện Đại Từ cho biết, công tác phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và chính quyền cấp cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển rừng bền vững.
6: Chương trình này nó sẽ giúp cho địa phương tôi quản lý rừng một cách bền vững trong công tác phòng chống cháy rừng cũng như bảo vệ tài nguyên môi trường, như tài nguyên đất, tài nguyên nước và môi trường sinh thái xung quanh. Nó đem lại cái hiệu quả thiết thực cho người dân trong quá trình phát triển kinh tế rừng.
4: Tỉnh Thái Nguyên xác định giai đoạn 2021-2025 trồng mới rừng gỗ lớn 2.000 hectare, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn 5.000 hectare. Mục tiêu đến năm 2025, diện tích rừng gỗ lớn và diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững đạt 10% tổng diện tích rừng trồng sản xuất. Đến năm 2030, diện tích rừng gỗ lớn và diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững đạt 30%. Ông Lê Cẩm Long, tri cục trưởng, tri cục kiểm lâm Thái Nguyên cho biết.
7: Chính trị FSC là cái bước rất quan trọng để làm cái nền tảng cho cái việc là cái, uh, tiến tới cái việc là, cái tín chỉ các con sau này. Nó rất thuận lợi. Khi đã hoàn thành các cái thể chế của nhà nước thì sẽ là cái bước rất nhanh mà sẽ tạo một lúc người dân để tiếp tục để có nguồn thu nhập thêm nữa.
4: Việc được cấp chứng nhận FSC là yếu tố quan trọng góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng ở tỉnh Thái Nguyên, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế rừng cho cộng đồng, địa phương, người trồng rừng và toàn xã hội. Đây là những bước đi quan trọng để sản phẩm gỗ ở tỉnh Thái Nguyên vươn ra thị trường thế giới, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
3: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: thưa quý vị hôm nay là ngày vía thần tài ngày mùng 10 tháng riêng âm lịch nhiều người dân đi mua vàng với mong muốn cầu một năm tiền bạc rủng rỉnh và may mắn cả năm từ sáng sớm thì rất đông người đã chờ xếp hàng lấy số thứ tự trước các cửa hiệu vàng ở hà nội để có thể là mua vàng và trái ngược với tâm lý lo lắng giá vàng sẽ tăng mạnh thì giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước bất ngờ giảm mạnh dù giá vàng thế giới đi lên ghi nhận của phóng viên kim thanh và phương thoa
8: Mở cửa giao dịch ngày hôm nay, giá vàng SGC được các doanh nghiệp niêm yết phổ biến quanh 75,8 triệu đồng một lượng mua vào và 78,4 triệu đồng một lượng bán ra, không thay đổi so với cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, đến khoảng 10 giờ, giá vàng SGC bắt đầu giảm mạnh. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng mua vào 75 triệu đồng một lượng, bán ra 78 triệu đồng một lượng, giảm 400.000 đồng mỗi lượng so với đầu buổi sáng. Từ sáng sớm tại các cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, DOJI, Trung tâm vàng bạc trang sức PNG, SGC, lượng khách đến chờ mua vàng trong ngày viết thần tài đã tấp nập nhộn nhịp. Phần lớn người dân mua lượng vàng nhỏ, nhẫn tròn trơn, nhẫn kim tiền, vàng hình con giáp, đĩnh vàng tài lộc vì thần tài đại phát túi vàng may mắn. Nhìn chung nhiều khách mua hàng hài lòng vì không phải chờ đợi quá lâu để được giao dịch mua vàng trong ngày viết thần tài
9: thực sự ra cái phong tục của người việt nam là ngày này là ngày rước thân tài thì mình đi là lấy may để cầu cho bình an gia đình khỏe mạnh hạnh phúc con cháu thì làm ăn phát đạt giá cả cả lên xuống đấy nhưng mà cần rước được thần tài về nhà với cầu may cho gia đình
10: à, năm nay là năm đầu tiên em đi mua đầu năm thì mua vàng để may mắn cả năm đều lộc phát xem vàng mua thì chờ đợi kiểu chờ đợi may mắn có các anh chị cũng mời nước với cả mời bánh ạ cũng thoải mái vui vẻ
5: năm nào bác cũng mua vào cái ngày này để cho nó may mắn và bác mua về thì bác chỉ để vào đấy thôi để vào két để dành không làm đấy
8: Rút kinh nghiệm từ những năm trước, các chuyên gia tài chính khuyến cáo người dân chỉ nên mua một lượng nhỏ để lấy may chứ không nên mua nhiều tích trữ. Bên cạnh đó, người dân chú ý tuổi vàng và mua ở những cửa hàng có uy tín được nhà nước cấp phép.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh thì ở xóm nướng cá lóc trên đường Tân Kỳ Tân Quý của quận Tân Phú thì khách tìm đến mua tăng cao để cúng thần tài. Có những chủ cửa hàng đã bố trí hàng chục người nướng hơn 4 tấn cá để bán cho khách. Tại các địa phương khác thì theo ngày bế thần tài, loạt bánh kem trang trí hình hũ vàng, thỏi vàng hay là thần tài thì cũng thu hút nhiều khách hàng tìm mua. Sáng nay, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công dự án đường nối cao tốc Bắc Nam, quốc lộ 1A, đi cảng Nghi Sơn. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
6: Dự án có tổng giá trị hơn 1.300 tỷ, trong đó vốn trung ương là 1.113 tỷ, còn lại là vốn ngân sách của địa phương. Thời gian thực hiện dự án là 27 tháng, Dự án gồm hai tuyến chính với chiều dài hơn 13 km. Tuyến số 1 từ đường tỉnh 512, đoạn từ quốc lộ 1A đến đường Thọ Xuân Nghi Sơn. Tuyến số 2 từ đường Nghi Sơn bãi Trành, đoạn từ cầu Hổ đến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, dự án có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Khi hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực, thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào các khu công nghiệp tại khu kinh tế Nghi Sơn.
9: Trong thời gian tới, tôi yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định về đầu tư xây dựng, tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, tiến độ, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động. Ngay sau buổi lễ khởi công ngày hôm nay, chỉ đạo các nhà thầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương đồng loạt tổ chức các mũi thi công, cải tiến phương pháp, làm việc huy động trang thiết bị đầy đủ, tham gia thi công xây dựng, tăng năng suất chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Trước đó, Bí thư
6: tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và lãnh đạo các sở ngành tỉnh Thanh Hóa đã đến dự lễ gia quân sản xuất đầu xuân giáp thìn tại nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.
0: Gần đây mật độ phương tiện lưu thông qua lại cầu Rạch Miễu ngày càng tăng dẫn đến quá tải nặng nề. Giải pháp căn cơ nhất đó là phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
9: Theo công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu. Trung bình mỗi ngày đêm có khoảng 2-3.000 lượt ô tô qua lại cây cầu này. Riêng các ngày cuối tuần, ngày lễ Tết mật độ phương tiện qua lại cầu rạch miễu tăng lên rất nhiều. Đáng lưu ý là dịp cao điểm Tết Cổ truyền vừa qua lưu lượng phương tiện qua cầu tăng đột biến. Thống kê cho thấy từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 2 lượng ô tô qua cầu nhiều hơn ngày thường từ khoảng 3.800 phương tiện. Cá biệt ngày 13 tháng 12. Tức là nhằm ngày 4 Tết, Giáp Thịnh, lượng ô tô qua cầu Rạch Miễu gần 30.000 xe trên một ngày đêm đã dược gấp 5 lần so với lưu lượng dự kiến ban đầu khi thiết kế cầu Rạch Miễu là 6.000 lượt xe qua cầu trên một ngày đêm. Trong khi đó, Tết Cổ Triền năm ngoái chỉ có khoảng 26.000 lượt ô tô trên một ngày đêm. Cũng theo công ty trách nhiệm của hãng BOT Cầu Rạch Miễu, dịp cao điểm Tết Cổ truyền trạm thu phí BOT Cầu Rạch Miễu đã xa trạm 35 lần, với hơn 17.600 lượt qua lại, tổng thời gian sẽ chạm hơn 10 giờ. Theo các ngành chức năng, thời gian tới mật độ phương tiện từ các tỉnh như trà vinh, vĩnh long, sóc trăng, bến tre qua lại cầu rạch miễu sẽ tăng cao. Giải pháp căn cơ nhất vẫn là phải đánh nhanh tiến độ thi công dự án cầu rạch miễu 2 sớm hoàn thành đưa vào hoạt động để chia lửa cho cầu rạch miễu hiện hữu đã quá tải.
0: Sáng nay, hàng loạt ô tô và xe máy nối đuôi nhau nhích từng chút một qua cầu Sài Gòn do xe container bất ngờ húc đổ giải phân cách. Tin của phóng viên Hà Khánh.
2: Theo thông tin ban đầu, lúc 5 giờ sáng, anh Nguyễn Hữu Lợi, sinh năm 1980, ngụ huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc lưu thông trên cầu Sài Gòn hướng từ thành phố Thủ Đức về quận Bình Thạnh đã tông vào giải phân cách tại nhịp thứ bảy. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng dẫn tới tình trạng ùn ứ phương tiện trên tuyến Võ Nguyên Giáp từ cầu vượt Cát Lái đến cầu Sài Gòn. Ô tô xe máy chen chúc nhau, nhích từng tí một qua cầu. Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng Cảnh sát Giao thông và Công an quận Bình Thạnh đã đến xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời thông tin qua Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Tiếng Nói Nhân dân TP.HCM để các tài xế chủ động thay đổi lộ trình, hạn chế đi vào khu vực xảy ra tai nạn. Xe đầu kéo, kéo theo rô móc cũng nhanh chóng được di rời khỏi hiện trường. Các cơ quan chức năng đang tái lập mặt đường và giải phân cách. Tình hình giao thông trên cầu Sài Gòn đã được cải thiện, nhưng đến 9 giờ lượng phương tiện vào khu vực trung tâm thành phố vẫn phải di chuyển chậm qua
0: khu vực này. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 330 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hiếu hạn sản xuất và thương mại sinh lộc thuộc Cụm Công nghiệp Làng nghề, Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi vì có hành vi xả thải, chứa các thông số nguy hại vào môi trường, vượt quá quy chuẩn kỹ thuật.
2: Trước đó, đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại nhà máy sản xuất Mạch Nha Công nghiệp thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại sinh lộc. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện công ty này vi phạm quy định về sa thải có chứa các thông số nguy hại vào môi trường với kết quả kiểm định ở khu vực nước chảy tràn từ bể biogas của nhà máy ra môi trường thông số nước xả thải có chứa chất cyanua vượt quy định hơn 21 lần nhiều chỉ số khác như chất nitơ lượng chất rắn và chỉ số BOD cũng vượt qua quy chuẩn kỹ thuật cho phép doanh nghiệp này phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định trong vòng 30 ngày từ khi nhận quyết định
0: sáng nay tức mùng 10 tháng riêng năm giáp thìn lễ hội xuân yên tử chính thức khai hội tại thành phố uông bí của tỉnh quảng ninh đây là một trong những lễ hội lớn nhất của cả nước Vũ Miền, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
1: Lễ khai hội yên tử bắt đầu bằng nghi thức cầu quốc thái dân an và khai dấu thương yên tử. Yên tử là di tích quốc gia đặc biệt gắn liền với tên tuổi sự nghiệp của đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông, người đã có công hai lần đánh đuổi giặc Nguyên Mông. Sau khi đất nước sạch bóng quân thù. Vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con trai khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và lên núi Yên Tử tu hành, giảng pháp và hóa Phật. Di sản lớn nhất của đức vua Trần Nhân Tông để lại là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền riêng có của người Việt, trong đó nội bật nhất là tinh thần nhập thế, giao hòa sống động giữa đạo và đời. Để bây giờ, mỗi mùa lễ hội, người dân khắp mọi miền đất nước lại nô nức về đỉnh thương Yên Tử để tri ân công đức to lớn của đệ nhất tổ thiền phái Trúc Lâm, điều ngựa giác hoàng Trần Nhân Tông.
5: Năm nay thầy tuyết có mưa, tuy nhìn thì không thuận lợi nhưng là tiết xuân, là mùa xuân của nễ hội, có lộc và cảm thấy rất là vui. Mặc, uh, nên đây thì mình chiêm bái Phật thì uh, nơi đây là cái lời nuôi dưỡng tâm hồn của người Việt, là cái tinh thần dân tộc, cái tinh từ cái chân lý cội nguồn của tổ tiên 4.000 năm, dựng và giữ nước.
11: Lâu lắm rồi đây quay lại, anh cảm thấy yên tử cũng có nhiều cái nó thay đổi nét đẹp, nét rất đẹp. Thế hôm nay là trời hoang vu và đẹp, mây mù đẹp.
1: Để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt yên tử, thành phố uông Bí, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm đã đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên thông tổng thể yên tử với các di tích trong cả nước và khu di tích nhà Trần tại Đông Triều. Cùng với đó là hoàn thiện các hạ tầng dịch vụ du lịch, các phần đưa khu di tích yên tử lên một vị thế tầm cao mới. Chỉ trong 9 ngày Tết Giáp Thìn, Khu di tích Yên Tử đã đón 138.000 lượt khách du xuân chiêm bái lễ Phật, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Phạm Tuấn Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí cho biết:
6: Mùa lễ hội năm nay, thành phố Uông Bí và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có sự chủ động, chu đáo xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai hội xuân, đón khách tham quan yên tử và các lễ hội trên địa bàn thành phố, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan đảm bảo an toàn cho du khách về tham gia các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, văn minh, lịch sử, đảm bảo đúng quy định.
1: Xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội sẽ có các hoạt động văn hóa đặc sắc như tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực làng Nương Yên Tử, trưng bày triển lãm tranh, ảnh, tuyên truyền, quảng bá về các giá trị và vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử, trải nghiệm văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Giao Thanh Y dưới chân núi yên tử. Lễ khai hội yên tử là hoạt động văn hóa phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân, có phần bảo tồn tôn vinh, phát huy giá trị và quảng bá hình ảnh danh thắng yên tử tới du khách trong nước và quốc
0: tế. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin quốc tế, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
2: đến ngày 22 tháng 2, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế duy trì hình thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ. Riêng khu vực Tây Bắc và phía Tây của Bắc Trung Bộ từ nay đến ngày 22 tháng 2 có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo khoảng ngày 23 và 24 tháng 2, một đợt không khí lạnh có cường độ từ trung bình đến mạnh có thể tràn xuống nước ta. Và do ảnh hưởng của không khí lạnh nên miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa rào dài rác từ ngày 24 tháng 2 và trời chuyển rét, nhiệt độ giảm từ 6 đến 8 độ so với những ngày trước đó. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khoảng ngày 24 tháng 2 có thể xuất hiện mưa rào rải rác nên nhiệt giảm. Các khu vực còn lại trên cả nước hôm nay ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ một số nơi trên 38 độ.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau 3 ngày tổ chức, hội nghị an ninh Munich 2024 chính thức bế mạc. Hơn 200 sự kiện lớn nhỏ diễn ra với sự tham dự của khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ. Hội nghị đề cập nhiều vấn đề an ninh cấp bách toàn cầu, đặc biệt là các cuộc xung đột nóng nhất hiện nay tại Ukraine và tại giải Gaza. Có thể thấy, châu Âu đang bừng tỉnh sau thời gian dài lơ là đầu tư cho quốc phòng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
7: Trong ba ngày hội nghị, các cuộc xung đột tại Ukraine và giải Gaza, cũng như những tác động của chúng đối với toàn cầu, đã chi phối hầu hết các phiên thảo luận. Các nước phương Tây đã đưa ra nhiều cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine, như Đức, Pháp, Italia, Đan Mạch, Australia. Thủ tướng Đan Mạch Mette, Boris Erich khẳng định, But all the things we have,
12: tất cả những điều chúng ta làm trong hai năm qua, chưa giúp Ukraine giành chiến thắng. Nói
1: ngắn gọn, chúng ta làm chưa đủ. Một cuộc xung đột ở châu Âu kéo dài 2 năm là những gì chúng ta không nên nói.
0: Ukraine không thể thắng nếu không có vũ khí. Lời nói thôi là không đủ. Words are simply not enough.
7: Ngoài lời kêu gọi viện trợ cho Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Schol cũng kêu gọi các nước đồng minh châu Âu tăng cường chi tiêu quốc phòng. Theo Thủ tướng Đức, nước này thường xuyên bị chỉ trích cho quá khứ. Vì không chi tiêu đủ cho quốc phòng, nhưng sẽ đáp ứng mục tiêu của NATO là dành 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quân đội trong những năm 2020, 2030 và sau đó nữa. Chiến lược an ninh phòng thủ của châu Âu cũng đã chiếm sóng Hội nghị an ninh Munich, có thể cho thấy châu Âu đang bừng tỉnh sau một thời gian dài lơ là đầu tư cho quốc phòng do tâm thế phụ thuộc vào là chắn an ninh của Mỹ. Thay vì đổ vũ khí cho các bên xung đột, đại diện nhiều nước đã bày tỏ hy vọng sẽ sớm cuộc đàm phán hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine ngoài Ukraine, cuộc xung đột tại dài Gaza giữa Israel và phong trào Hamas cũng như những căng thẳng kéo theo ở khu vực Trung Đông cũng là vấn đề được nhiều nước quan tâm. Tại hội nghị, thủ tướng kiêm ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani thừa nhận các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin lại lâm vào bế tắc trong những ngày gần đây.
13: You know,
11: Thời gian không có lợi cho chúng ta. Chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ tốt trong vài tuần qua trong các cuộc đàm phán. Chúng tôi đã và đang cố gắng đạt được thỏa thuận giữa hai bên. Tuy nhiên, những ngày qua đã không diễn ra như mong đợi. Tôi tin rằng vẫn
0: còn những khác biệt. Cũng tại Hội nghị An ninh Munich, lãnh đạo ba quốc gia Tây Ban Căng là Bắc Macedonia, Albania và Montenegro bày tỏa mong muốn được gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2028. Tin của phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc
2: Tổng thống Bắc Macedonia Stevo Bendarovsky bày tỏ quốc gia này là duy nhất trên thế giới đổi tên để gia nhập khối. Ông chia sẻ nước này đã chờ đợi 17 năm để giải quyết tranh chấp tên với Hy Lạp. Khi nước này giải quyết được vấn đề, cộng đồng quốc tế đã ủng hộ và cho phép Bắc Macedonia trở thành thành viên của NATO. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa được hoàn toàn đồng tình với việc gia nhập của Liên minh châu Âu. Ông cho biết nếu EU không thay đổi cơ chế ra quyết định quan trọng, thì sẽ không có ai được phép gia nhập khối trong nhiều năm tới. Cùng quan điểm này, Thủ tướng Albany Edirama cho rằng quốc gia này đã sẵn sàng và mong muốn được bắt đầu các cuộc đàm phán để có thể gia nhập thành viên EU. Albany được trao tư cách ứng cử viên liên minh cho EU vào năm 2014. EU đã tổ chức hội nghị liên chính phủ đầu tiên với Albany vào tháng 7 năm 2022. Tổng thống Milatovic cho biết, chương trình nghị sự của nước này đầy tham vọng, hướng tới hội nhập EU và đặt mục tiêu gia nhập khối vào năm 2028. Trước đó, vào ngày 1 tháng 7 năm 2013, Croatia gia nhập EU với tư cách là quốc gia đầu tiên trong một số 7 quốc gia trong khu vực, trong khi Albany, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia chỉ có tư cách quốc gia ứng cử viên.
0: Tại Doha, Qatar, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã khai mạc hội nghị cấp cao về Afghanistan với sự tham dự của các đại diện đặc biệt của nhiều quốc gia. Đây cũng là hội nghị cấp cao lần thứ hai về Afghanistan do Liên Hợp Quốc chủ trì trong vòng một năm qua. Tuy nhiên, cũng như hội nghị hồi tháng 5 năm ngoái, đại diện chính quyền Taliban tiếp tục vắng mặt khiến cho dư luận lo ngại về tính khả thi của các kết quả của hội nghị lần này. Tổng hợp của biên tập viên hạnh phúc. Phát biểu trước thềm hội nghị, Stephen Duzaric
11: Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, hội nghị kéo dài trong thời gian hai ngày sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề mà người dân Afghanistan đang phải đối mặt, cũng như các cách thức để cộng đồng quốc tế phối hợp hơn với quốc gia Trung Á này. Dự kiến cuộc họp tại Doha sẽ xem xét các khuyến nghị trong đánh giá độc lập của Liên Hợp Quốc về Afghanistan với việc đề nghị các bên công nhận chính quyền Taliban gắn liền với việc xóa bỏ các hạn chế đối với quyền của phụ nữ và khả năng tiếp cận giáo dục. Bên cạnh đó, các bên cũng đề nghị bổ nhiệm một đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Afghanistan, nội dung mà nhiều lần chính quyền Taliban đã bác bỏ. Tuy nhiên, việc vắng bóng đại diện chính quyền Taliban tại hội nghị lần này cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về tính khả thi đối với các kết quả đạt được. Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Anna Evstineva nhận định, Các bên cần phải cân nhắc đến phản ứng của Taliban trong mọi quyết định liên quan đến Afghanistan.
1: Chúng tôi vẫn tin vào tầm quan trọng của các cuộc thảo luận, các khuyến nghị rộng rãi và kiên nhẫn, bao gồm cả việc tham vấn với các cơ quan chức năng trên thực tế. Điều quan trọng là phải có đánh
0: giá tỉnh táo về tình hình thực tế, có tính đến
1: phản ứng của chính Taliban.
0: Chính phủ Israel vừa thông qua một tuyên bố về việc phản đối các mệnh lệnh quốc tế về thúc đẩy thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Tuyên bố của chính phủ Israel nêu rõ, nước này cực lực phản đối các quyết định quốc tế đơn phương liên quan đến giải pháp lâu dài giữa Israel và Palestine. Theo đó thì bất kỳ giải pháp nào được tiến tới cũng phải là kết quả của quá trình đàm phán song phương giữa Israel và Palestine, chứ không phải từ các mệnh lệnh quốc tế. Tuyên bố của chính phủ Israel được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện một số thông tin nói rằng chính quyền vĩ... Xin lỗi quý vị chính quyền Mỹ và một số đối tác Ả Rập đang chuẩn bị một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa Israel và Palestine, trong đó bao gồm một lộ trình thời gian chắc chắn cho việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Bộ trưởng Kinh tế Pháp ông Bruno Le Maire đã hạ dự báo tăng trưởng Kinh tế Pháp từ 1,4% xuống còn 1% trong năm nay, buộc chính phủ Pháp lên kế hoạch tiết kiệm chi tiêu công lên đến 10 tỷ euro để phục vụ cho mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách công xuống còn khoảng 4,4% trong năm nay. Mạnh Hà, phóng viên thường trú đại tướng nước Việt Nam tại
13: Pháp, đưa tin. Theo các nhà phân tích kinh tế địa bàn, mức dự báo tăng trưởng 1% năm 2024 mà Bộ trưởng Kinh tế Pháp mới công bố là phù hợp với các đánh giá trước đó của Ngân hàng Trung ương Pháp hay Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế châu Âu OECD khi lần lượt cho rằng Kinh tế Pháp chỉ tăng 1% và 0,9% trong năm 2024. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thậm chí còn cho rằng mức tăng của Kinh tế Pháp năm nay chỉ là 0,6%. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại tốc độ tăng trưởng giảm mạnh sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu đưa thâm hụt nguyên sách từ mức 4,9% năm 2023 xuống còn 4,4% cho năm 2024 của Pháp. Bộ trưởng Kinh tế Pháp ông Bruno Le Maire cho biết sẽ triển khai một kế hoạch tiết kiệm chi tiêu công lên tới 10 tỷ euro để phục vụ mục tiêu giảm thâm hụt nguyên sách công. Một nửa trong số 10 tỷ euro sẽ đến từ việc các giảm ngân sách được phân bổ cho các bộ ngành, nhất là các khoản chi dành cho năng lượng hay mua sắm trong khi một nửa còn lại được thu từ việc tiết giảm các chính sách công như giảm ngân sách hỗ trợ cải tạo nhà ở từ 5 tỷ euro xuống còn 4 tỷ euro, hay cắt giảm 800 triệu euro chi cho Viện trợ Phát triển Nhà nước. Sáng
0: nay, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cùng lúc phát đi 4 cảnh báo thời tiết cực đoan với dự báo nhiệt độ giảm mạnh, gió lớn, bão cát và sương mù sẽ hưởng đến các vùng lãnh thổ rộng lớn, gây cản trở hành trình trở lại làm việc sau khi nghỉ tới nguyên đán của người dân nước này. Bích Thuận, phóng viên Đài tế nước Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
14: Đài khí tượng trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo không khí lạnh màu cam. Đây là mức cảnh báo cao nhất đối với không khí lạnh ở nước này. Dự báo nhiệt độ sẽ giảm mạnh ở hầu hết các khu vực trên cả nước Trung Quốc, với mức giảm trung bình từ 8 đến 12 độ C từ thứ 2 đến thứ 5. Một số khu vực ở tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam miền trung nước này nhiệt độ có thể giảm tới 20 độ, thậm chí cao hơn. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, Tân Cương đã trải qua đợt thời tiết băng giá nghiêm trọng nhất trong năm nay. Tính đến 8 giờ sáng qua, bốn trạm khí tượng ở phía đông khu vực Artai tại đây ghi nhận nền nhiệt thấp nhất giảm hơn 30 độ. Trong đó, thị trấn Thorung ở Artai giảm tới hơn 45 độ, xuống còn âm 52,3 độ, phá vỡ mức nhiệt thấp kỷ lục ở Tân Cương là âm 51,5 độ ghi nhận ngày 21 tháng Giêng năm 1960. Không chỉ cảnh báo không khí lạnh, cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc còn ban bố ba cảnh báo khác gồm cảnh báo gió lớn và bão cát màu xanh cùng cảnh báo sương mù màu vàng. tại tỉnh Cam Túc, miền tây bắc Trung Quốc, gần 43.000 du khách đã bị mắc kẹt ở thành phố Tiểu Tuyền do kiểm soát giao thông liên quan đến bão tuyết, gió lớn và bão cát từ sáng thứ bảy. Một số cư dân mạng đã quay được video bầu trời màu cam đỏ ở Tân Cương do bị bão cát cường độ mạnh bao phủ. Theo chuyên gia Trung Quốc, trong bối cảnh trái đất nóng lên, tình trạng nhiệt độ tăng ở Bắc Cực sẽ gây ra nhiều đợt không khí lạnh mạnh hướng xuống phía nam nước này. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hải Dương, vùng đất xứ Đông nổi tiếng với truyền thống hiếu học và khoa bảng, đứng đầu cả nước về số người đỗ đạt cao. Sự học và truyền thống thi cử của vùng quê văn hiến này không chỉ được lưu truyền trong sử sách mà còn được ghi dấu ở những di tích lịch sử tồn tại hàng trăm năm trong đó nhiều di tích kết nối thành chuỗi ngắn với tên tuổi các gia nhân văn hóa và truyền thống khoa cử của vùng đất này. mời quý vị cùng phóng viên thanh nga khám phá con đường khoa cử việt để hiểu hơn về truyền thống hiếu học của vùng đất và con người xứ đông.
10: nơi chúng ta đang đứng đây được mang tên là khu văn miếu mao điền là một trong hai khu văn miếu lớn nhất miền bắc của việt nam. những ngày đầu xuân văn miếu mao điền ở xã cẩm điền huyện cẩm giàng tỉnh hải dương thu hút đông đảo du khách. Và các em học sinh không chỉ ở Hải Dương mà từ nhiều địa phương lân cận. Theo lịch sử, văn miếu Mào Điền được khởi dựng vào thời Lê sơ thế kỷ 15 tại xã Vĩnh Lại, huyện Đường An, nay là huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Đến thời Tây Sơn, văn miếu được chuyển về Mao Điền, hợp nhất với trường thi hương Trấn Hải Dương. Nơi đây thường tổ chức các kỳ thi hương để tuyển chọn nhân tài ở Trấn Hải Dương và vùng đất phía đông thành Thăng Long. Triều đình nhà Mạc đã tổ chức các kỳ thi hội ở đây. Văn Miếu Màu Điền từ vị trí là trường học của riêng Trấn Hải Dương đã trở thành trường thi của cả vùng, góp phần giáo dục và đào tạo nhân tài cho đất nước. Theo ông Hà Quang Thành, trưởng ban quản lý di tích Văn Miếu Mào Điền, nơi này là biểu tượng hiếu học của vùng đất xứ Đông.
11: Trong năm 2023 thì Văn Miếu Mào Điền đã đón khoảng 25.000 lượt khách về tham quan chiêm bái. Trong đó thì ngoài những du khách của tỉnh Hải Dương còn có các tỉnh lân cận như là Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh. Các em học sinh sinh viên của các nhà trường về tại khu di tích này được tham gia trải nghiệm về nguồn như là dâng hương, nghe giới thiệu về di tích, tham quan khu lều trống, tìm hiểu về lịch sử khoa bảng của các bậc tiền nhân.
10: Văn Miếu Mau Điền là một điểm trong tour du lịch khoa bảng mà ngành văn hóa du lịch Hải Dương đang xây dựng. Trong hành trình khám phá con đường khoa cử Việt Du khách sẽ được thăm làng Tiến sĩ Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, đền thờ thầy giáo Chu vân An, đền thờ Lữ Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi ở huyện Nam Sách và đền thờ Nguyễn Thị Duệ, nữ tiến sĩ đầu tiên của nước ta. Những điểm đến giúp hình dung rõ hơn về truyền thống hiếu học khoa bảng của vùng đất xứ Đông kinh thành Thăng Long, nơi đứng đầu cả nước về số người đỗ đạt cao với gần 500 tiến sĩ nho học và 11 trạng nguyên. Trong hành trình khám phá du lịch độc đáo này, làng Mộ Trạch ở xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, chắc chắn sẽ mang đến cho du khách nhiều bất ngờ. Ông Vũ Quốc Ái, thường trực ban quản lý di tích đỉnh làng Mộ Trạch cho biết, với 36 người đối tiến sĩ nho học trong thời phong kiến, trong đó có một trạng nguyên và 11 hoàng giáp, làng Mộ Trạch nổi danh trong lịch sử là ngôi làng khoa bảng độc nhất vô nhị ở Việt Nam, được nhân dân xa gần gọi là làng tiến sĩ.
15: Đặc biệt cái khoa Binh Thân 1.656, cả nước 3.000 người đi thi, vừa lấy cái khoa đó 6 tiến sĩ khi ni miết vàng vàng thì làm một chạch là có ba, và ba vị này đều là họ vũ Vua Tự Đức tấm tắc khen và bút phê đã nhất ra bán thiên hạ, có nghĩa là một làng bằng nửa thiên hạ, một giang ngõ bằng nửa thiên hạ.
10: Con đường khoa cử Việt là sản phẩm du lịch đã được định hướng và xây dựng trong đề án phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thời gian qua, tour du lịch này đã được ngành văn hóa du lịch tỉnh Hải Dương phối hợp với các địa phương, các công ty du lịch triển khai khá hiệu quả. Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các tỉnh thành lân cận đã tổ chức đưa học sinh trải nghiệm tại các di tích. Hàng trăm trường học đã đăng ký với các khu di tích để tổ chức giáo dục truyền thống hiếu học và trao thưởng cho các em đoạt thành tích cao trong học tập. Tháng 12 năm 2023 vừa qua, trường tiểu học Hồng Thắng, huyện Bình Giang, Hải Dương đã tổ chức cho học sinh khối 4 năm tham quan đình làng mộ trạch trong tour du lịch khoa bảng của địa phương. Cô giáo Phạm Thị Bảo, hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Thắng cho biết, sau chuyến trải nghiệm, các em đã có các bài viết thu hoạch, vẽ tranh mô tả các địa điểm đến thăm, qua đó nâng cao hiệu quả giáo dục cho học sinh. Các em rất là hào hứng, phấn khởi, chính vì đặt được ra mục tiêu trước khi
1: mà cho các em đi thì các em. Quan sát các em ghi chép là đều có cái mục đích để sau chuyến đi về thì các em có những cái sản phẩm để các em thấy được truyền thống văn hóa lịch sử của quê hương từ đó các em có ý thức vươn lên trong học tập
2: noi gương
10: các thế hệ cha ông đi trước. Du lịch khoa bảng là sản phẩm du lịch độc đáo có 102 của tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, việc triển khai tour du lịch này thời gian vừa qua còn một số khó khăn. Các sản phẩm du lịch chưa đa dạng, mới dừng lại ở việc tham quan Chưa có nhiều hoạt động hấp dẫn du khách, đặc biệt là các em nhỏ. Sự kết nối giữa các điểm đến chưa thực sự chặt chẽ. Ông Trần Văn Toán, giám đốc điều hành công ty du lịch quốc tế Thanh Lộc, đơn vị đã tổ chức nhiều tour du lịch khoa bảng của tỉnh Hải Dương cho rằng cần làm tốt hơn nữa công tác quảng bá tour du lịch độc đáo này
15: với các các hoạt động về miền khoa bảng ấy, thì chúng tôi đã triển khai rất là thành công tại các nhà trường. Tôi vẫn mong muốn các cái điểm nó nâng cấp lên từ cái vị trí độ xe, từ công tác tổ chức tiếp đón và cái quy mô di tích cộng với cái truyền thông quảng bá di tích làm sao tốt hơn nữa.
10: Cùng với việc giới thiệu, quảng bá rộng rãi tour du lịch về miền khoa bảng đến du khách trong và ngoài tỉnh Hải Dương, ngành văn hóa du lịch tỉnh cũng xác định đối tượng đích là học sinh, sinh viên các trường học. Việc triển khai tour du lịch này thời gian qua đã có sự kết hợp của ngành giáo dục và ngành văn hóa địa phương. Tuy nhiên, theo ông Đỗ Văn Dần, trường phòng văn hóa thông tin huyện Bình Giang, các đơn vị cần vào cuộc quyết liệt hơn.
9: Sở giáo dục và Sở văn hóa thể thao và du lịch cần đánh giá rút kinh nghiệm hàng năm để làm sao mà cái chương trình đó sẽ được phối kết hợp chặt chẽ hơn. Để thúc đẩy hơn tour du lịch này, phải có sự đồng hành, quyết tâm cao của Ban giám hiệu các nhà trường, của Hội phụ huynh học sinh tạo được cái hướng khởi cho các em trong cái việc hiểu hơn về quê hương đất nước thông qua việc trải nghiệm các di tích trên địa bàn.
10: Đầu xuân về vùng đất xứ Đông trải nghiệm con đường khoa cử Việt để hiểu lịch sử dân tộc, tự hào hơn về truyền thống hiếu học của cha ông, thêm yêu quê hương đất nước và có thêm động lực trong học tập và cuộc sống. Em sẽ về Hải Dương quê
1: anh, miền đất kinh môn với bao chiều mến đường làng ngát hương lúa mới
12: em sẽ cùng anh đi khắp muôn nơi sự
14: đông hiền hòa với ngàn
4: di tích vì ngọt hương thơm nơi đó yên bình sống kính thầy chạy qua nơi đó
0: Phần cuối của chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính Quý vị và các bạn thân
5: mến, hôm nay mùng 10 tháng riêng được dân gian coi là ngày vía thần tài. Giá vàng SJC trong nước đầu giờ sáng nay 19 tháng 2 lại giảm 700.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua. Giá vàng 4 số 9 được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết mua vào là 75.400.000 đồng một lượng, bán ra là 78.420.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu mua vào là 64.500.000 đồng một lượng, bán ra là 65.900.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.979 đồng một đô la Mỹ, tăng 8 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Theo luật đất đai vừa được Quốc hội thông qua, bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2026, được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất từ ngày mùng 1 tháng 1 của năm tiếp theo luật cũng giao cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 cho phù hợp với thực tế của địa phương. Lãi suất liên ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục giảm và duy trì ở mức thấp trong những tháng đầu năm nay. Theo số liệu mới nhất của ngân hàng nhà nước, lãi suất tại kỳ hạn qua đêm, kỳ hạn chính chiếm khoảng 90% giá trị giao dịch đã giảm về còn 1,31% từ mức 2,38% trước kỳ nghỉ Tết. Cùng với kỳ hạn qua đêm, Lãi suất tại hai kỳ hạn chủ chốt khác cũng đều lao dốc mạnh. Kỳ hạn 1 tuần giảm từ 3,86% xuống 1,35%. Kỳ hạn 2 tuần giảm từ 3,89% xuống 1,82%. Trên thị trường chứng khoán, phiên sáng nay 19 tháng 2, tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng. Khi VN Index đã có chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp khiến thị trường trở nên phân hóa, với số mã tăng và giảm khá cân bằng. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu Blue Chip đảm nhận vai trò dẫn dắt khá tốt đã giúp chỉ số chung vẫn trên đà bước tiếp. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.214,12 điểm, HNX-Index đạt 232,64 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia trong rất nhiều kênh đầu tư hiện nay, vàng luôn là lựa chọn đầu tiên bởi sự an toàn và duy trì giá trị trong dài hạn. Tùy mỗi hình thức đầu tư vàng mà sẽ đem đến mức lợi nhuận khác nhau cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên với diễn biến biến động rất mạnh của vàng trong thời gian qua, nhiều người dân và nhà đầu tư
16: băn khoăn có nên đầu tư vào vàng hay không? Những điều cần lưu ý là gì? ghi nhận của phóng viên Bảo Ngọc. Đầu tư vàng là việc mua và nắm giữ vàng với hy vọng rằng giá của nó sẽ tăng trong tương lai, từ đó nhà đầu tư bán đi với giá cao hơn để kiếm lời đầu tư vàng có thể được thực hiện thông qua nhiều cách khác nhau như mua và lưu trữ vàng vật chất, trang sức vàng miếng, đầu tư vào các quỹ đầu tư vàng hoặc mua cổ phiếu doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vàng. Ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO công ty AFA Capital chia sẻ về tính thanh khoản thị trường vàng hiện nay.
6: Khi các bạn đi mua bán thì các bạn cũng phải lưu ý đầu tiên là cái cơ sở đó có cái biển hiệu ghi rõ rằng là cơ sở được mua bán vàng miếng do nhà nước cấp phép hay không, thì đấy là cái điểm đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý. Chúng ta được mua bán tại những cái điểm được cấp phép điểm lưu ý thứ hai, chúng ta cũng cần lưu ý đó là cái thị trường vàng miếng của chúng ta nó khai thanh khoản rất là thấp. Chính vì vậy, thì là cái biến động giá nó sẽ rất là khác biệt tại từng địa điểm. Chính vì vậy, có thể rằng là ở Hà Nội sẽ khác Hồ Chí Minh, ở Cần Thơ sẽ khác Đà Nẵng. Chính vì vậy nó sẽ phụ thuộc vào cái thanh khoản của cái địa phương đó có vàng để bán hay không, cũng như là ở cửa
15: hàng đó có đủ lượng vàng để bán hay không.
16: Nhiều nhận định cho rằng xu hướng giá vàng năm 2024 tăng nhiều hơn giảm. Giá vàng tăng trong thời gian vừa qua trong nước và thế giới do nhiều nguyên nhân, trong đó có quyết định về lãi suất của Fed trong năm 2024 này. Giá vàng ở Việt Nam ảnh hưởng, đẩy lên trong xu hướng chung. Tuy nhiên, giá vàng trong nước còn vài yếu tố khác tác động, trong đó có vấn đề nguồn cung không dồi dào. Theo chuyên gia phân tích tài chính Lê Phan Hoàng Long, người dân hay nhà đầu tư nhỏ lẻ cần quan tâm đến tranh lệch giá mua bán vàng. Nếu tranh lệch này quá lớn, nghĩa là khi mua thì đắt, nhưng khi bán lại rẻ. Nhà đầu tư không hề có lời khi mua bán vàng.
0: Tranh lệch
11: giữa giá mua và giá bán vàng ở một thời điểm. Và đặc biệt là khi mà trong giai đoạn giá XAU của thế giới nó tăng rất là mạnh trong một số ngày thì cái mức tranh lệch giữa giá mua và giá bán tại Việt Nam nó càng kéo dài hơn và nó tạo ra rủi ro rất lớn cho những người mua và bán. Lúc đó theo quan sát của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là trên thị trường khi mà giá vàng Việt Nam nó tăng lên thì người dân bắt đầu xếp hàng đi bạc. ra cái lúc đó cái khoảng chênh lệch có thể lên đến
6: 3 triệu, 4 triệu một lượng và cái thiệt hại thì nó sẽ thuộc về hình các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư nhỏ lẻ.
12: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua diễn ra 4 trận đấu còn lại thuộc vòng 9 V League 2023-2024. Trên sân hàng đấy Công an Hà Nội đánh bại thành phố Hồ Chí Minh 2-0 bằng các pha lập công của hai ngoại binh là Jefferson Elias và Giovanni Mano. Với chiến thắng này, Công an Hà Nội được 15 điểm, vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. tân huấn luyện viên sắc chia sẻ sau khi cùng các cầu thủ Công an Hà Nội giành chọn 3 điểm.
0: đi Tôi rất vui được gặp mọi người với tư cách huấn luyện viên Công an Hà Nội. Tôi cố gắng để cầu thủ thi đấu tốt hơn theo chiến thuật và chân lý của mình. Trận này rất nhiều bạn không thi đấu được 90 phút vì mới Tết xong. Hiệp 1 đội chơi tốt, nhưng hiệp 2 không tốt. Trong số 7 cầu thủ vừa tập trung ở tuyển Việt Nam, tôi chưa muốn họ thi đấu 90 phút vì đánh nhiều ở Asian Cup. Tôi muốn các bạn có thời gian hồi phục nhiều hơn. Tôi hài lòng vì có 3 điểm. Đây là trận đấu giúp các cầu thủ hồi phục thể lực. Mục tiêu trận tới gặp sông Lam Nghệ An tiếp tục là 3 điểm để bám đuổi các đội phía trên. Trong 3 trận đấu còn lại, Hồng lĩnh
12: Hà Tĩnh vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 1-0, Sông Lam Nghệ An thắng Bình Định 2-0, Đông Á Thanh Hóa cũng thắng Hà Nội với tỷ số 2-0. Hiện Thép Xanh Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 điểm,
15: còn LP Bank Hoàng Anh Gia Lai đứng cuối với 5 điểm. Chiều qua cũng đã diễn ra 3 trận đấu thuộc vòng 9, dài hạng nhất quốc gia năm 2023-2024. Long An và Đồng Tháp cùng thắng Huế và Phú Thọ với tỷ số 2-1, còn SHB Đà Nẵng vượt qua Đồng Nai 1-0. Với kết quả này, SHB Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 20 điểm, PVF Công an Nhân dân có 14 điểm và đường thứ hai Huế có 13 điểm, đứng thứ ba Tối qua, vận động viên Trịnh Hải Khang của đội tuyển thể
12: dục dụng cụ Việt Nam đã tranh tài ở chung kết nội dung nhảy chống tại CUP Thế giới tổ chức ở Ai Cập, được trung bình 14,07 điểm, xếp hạng 6 trong tổng số 8 vận động viên tham gia thi đấu nội dung này. Như vậy, Trịnh Hải Khang tích lũy thêm được 14 điểm trong cuộc đua giành tấm vé đi dự Olympic Paris 2024.
15: Sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã tập trung, tập luyện trở lại để chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2024. Hiện đội được hướng dẫn bởi một chuyên gia người Hàn Quốc Park Chae Sun. Trong khoảng một năm được dẫn dắt bởi vị chuyên gia này, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể khi vượt lên vị trí thứ 21 thế giới. Ông Phan Trọng Quân, phụ trách môn bắn cung Cục Thể dục Thể thao đánh giá.
6: Chuyên gia Bắc Che Sun đây là một chuyên gia rất nổi tiếng cũng như là có thành tích rất tốt trong làng bóng cung. Ông đã huấn luyện cho đội tuyển được một năm trở lại đây. Với góc nhìn của bộ môn thì cũng đã thấy có những cái điểm sáng, thành tích cũng như là cái phong cách thi đấu, tinh thần thi đấu cũng đã lên cao.
12: Năm 2024 có thể được coi là bước ngoặt với tượng đài của bóng bàn Việt Nam Đoàn Kiến Quốc khi anh mới nhận nhiệm vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam và dẫn dắt các học trò của mình thi đấu tại vòng loại Olympic Paris 2024. Trong quá khứ, Đoàn Kiến Quốc là người duy nhất của bóng bàn Việt Nam từng danh suất tham dự hai kỳ Thế vận hội liên tiếp là Olympic 2004 và 2008. Với kinh nghiệm của mình, vị huấn luyện viên sinh năm 1979 được kỳ vọng sẽ giúp bóng bàn Việt Nam có lần thứ ba góp mặt tại Thế vận hội. Kinh nghiệm và những gì huấn luyện viên Đoàn Kiến Quốc từng làm được trong quá khứ đang truyền cảm hứng tới các tay vợt của đội tuyển bóng bàn Việt Nam hiện tại. Người thầy chính là tấm gương, là hình mẫu giúp họ có động lực, khát khao, có niềm tin sẽ làm được điều mà thế hệ đi trước đã làm được. Các tay vợt Đinh Anh Hoàng và Nguyễn Anh Tú chia sẻ.
9: Nhiều lần em có nói chuyện với Trung Quốc thì chú bảo là cũng là một cái trải nghiệm rất là căng thẳng, một cái sân đấu lớn, sàn diện lớn. Em cũng rất là vui và hạnh phúc được đứng trên cái sân khấu đấy
15: để mà đạt được cái thành tích mà hai lần tham dự Olympic thì nó rất là khó và em thấy là cái này cũng là cái để mình
9: nhìn lên mình phấn đấu Và em cũng mong là lần này những người sẽ cho em nhiều
6: kinh nghiệm hơn trong cái cuộc Olympic sắp tới
12: huấn luyện viên đoàn kiến quốc đã có một sự nghiệp đầy ấn tượng trong quá khứ và bây giờ anh muốn các học trò tiếp tục đưa bóng bàn Việt Nam đến với đấu trường Olympic
9: quốc cũng mong muốn là bọn đồng viên mình đã tham dự thế vận hội và làm huấn luyện viên mình cũng mong muốn là mình sẽ được một cái vận động viên nó tham dự đó là một cái niềm tự hào không phải đản thăng quốc mà, tất cả mọi người.
15: Dạng sáng nay diễn ra các trận đấu thuộc vòng 25 La Liga. Real Sociedad vượt qua Marocca 2-1 để được 40 điểm và vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó Real Betis và Deportivo Alaves hòa nhau không bàn thắng. Hiện tại Real Betis có 39 điểm đứng ngay sau Real Sociedad. Còn tại vòng 25 Serie A, AS Roma thắng đậm Frosinone 30 còn AC Milan thắng cách biệt Monza 42 hiện AC Milan có được 52 điểm đứng thứ ba trên bảng xếp hạng kém đội đầu bảng Inter Milan 11 điểm
12: vừa rồi là một số thông tin thể thao trong nước và quốc tế nổi bật cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại
2: dự báo thời tiết Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều trời nắng, riêng khu vực vùng núi phía Tây có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, riêng khu vực vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 34 độ. Nam Bộ chiều nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, riêng miền Đông từ 35 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội chiều trời nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, đến cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Văn phòng Chủ tịch nước sáng nay tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về các luật được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ năm, bao gồm luật đất đai sửa đổi và các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đây là hai đạo luật quan trọng ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội người dân và liên quan tới nhiều luật khác. Hôm nay ngày vía thần tài mùng 10 tháng riêng âm lịch, nhiều người dân đi mua vàng với mong muốn cầu một năm tiền bạc rủng rỉnh và may mắn. Trái ngược với tâm lý lo lắng giá vàng sẽ tăng mạnh, giá vàng sáng nay ở thị trường trong nước bất ngờ giảm mạnh dù giá vàng thế giới đi lên. Bế mạc Hội nghị An ninh Munich 2024, lãnh đạo châu Âu kêu gọi tăng cường năng lực phòng thủ để mạnh đầu tư cho công nghiệp quốc phòng với một chiến lược hoàn toàn mới. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Bùi Chuyên, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.